0: Un logan negru străbătea cu repeziciunea străzile prăfuite ale Tormacului, o localitate aflată la granița dintre județele Timiș și Cara Severin. Dârea de praf lăsată în urma lui trezea nemulțumirea oamenilor de pe străzi care arătau amenințător cu pumnul către șoferul mașinii. La un moment dat, aceasta opri în fața unei case dărăpânate de la marginea satului Doi bărbați îmbrăcați în costume negre, purtând ochelari de soare, coborâră și intrară în curtea mică casei. Priviră în jur, curtea era plină de burieni, iar casa arăta de parcă nu o locuia nimeni. Sigura este, casa asta pare părăsită, spuse unul dintre bărbați. Numărul 13. Ăsta e. Doar scrie pe poartă. Femeia vorbi ceva în ungurește. Tradus Dar voi de ce intrați așa? Nu știți să strigați? Din grădina Stând înapoi a unui gard răpânat făcut din araci Stătea o femeie bătrână și urâtă ca vaidea. Bărbații se uitau unii la alții Neînțelegând ce zice baba Apoi Unul dintre ei vorbi cam de sus Nu știm ungurește Eu sunt Ioan Danea El Ovidiu știu cine sunteți vă cu baba Rău faci că nu știu ungurește Pe vremea mea Orice tânăr care se respecta Cunoștea toate cele patru limbi care se vorbeau în banat Română, maghiară, sârbă și germană Să știți și voi că Mai întâi și întâi Aici a fost Uniunea Europeană de care se tot vorbește atât Aici ori fost mai întâi uniți europeni Da Zise Ovidiu Păi, noi am venit pentru că știu de ce ați venit. Căuta sursa. Cum îi ziceți voi? Um, Banatica, nu?" Cei doi erau din ce în ce mai uimiți. De unde știa baba de Banatica? Acesta era un dosar strict secret, despre care doar oamenii din interiorul de AFB știau. l-a trase la o parte gardul de araci și intră în curte, apoi... Se așeză pe un buduc ce sluja drept scaun. Era mică de înălțime, dar destul de grasă. Ședeți și voi pe unde puteți," le zise celor doi. Cei doi se uitară încurcați în jur. Unde să stea?" Mai ales că era un costume. Până la urmă, Ovidiu se așeză pe un alt buduc, iar Jean, pe o ladă de lemn pe care o întoarse cu fundul în sus, Am auzit despre dumneata că vezi lucruri." Începu Jeanne. Depinde. De ce? Se băgă o video? De ce mi-ați adus? Dacă ați auzit că văd lucruri, înseamnă că ați auzit și că le văd doar în schimbul a ceea ce mi-aduceți. Am înțeles că primești doar mâncare, zise Jean. Așa este. De bani nu am nevoie. Ce să fac eu cu banii? Nu-mi trebuie medicamente. Nu am curent sau apă. Nu-mi trebuie bani. Doar mâncare. Du-te-o și adu plasele, făcu colegului. Pe amândouă, zise bătrâna, lăsându-i cu gura că scată pe cei doi. Ovidiu venit cu plasele și cu o curiozitate extraordinară, bătrâna se puse imediat să caute prin ele. Boscordine mulțumită ceva nu gurește. Pufuleț, holvana pufuleți, nemozot pufuleți, Tradus. Pufuleții? Unde sunt pufuleții? Nu ați adus pufuleți? Văzând că cei doi se uită unul la altul, mirați. Baba întrebă și în română: Unde sunt pufuleții? Pufuleții? Se miră Jean. Păi, ai acolo cele mai scumpe bunătăți: mezeluri, carne, cartofi, fasole. Dacă nu am pufuleți, nici nu se pune problema. Nu discutăm până nu vii cu pufuleții. Jean simțit că își pierde răbdarea. Du-te, Ovi, și cumpără pufuleți. Prin centrul satului a trecut pe lângă un magazin și am și niște bomboane de cacao. Nu am mai mâncat de mult. Ovi se uită lung la bătrână. Parcă-i venea să explodeze, dar plecă fără să mai zică nimic. Bătrâna părea mulțumită că îl îndepărtease pe Ovidiu. Acest om e prietenul tău sau sunteți doar colegi? pe Jean, cel mai bun prieten al meu. Se vede. Ce vrei să spui? La noi în sat este o vorbă. Prietenul cel mai bun ori îi nevasta. Ori de dă foc la casă. Dar vei fără griji. Prietenul tău nu o să-ți dea foc la casă. Jean săric Ce vrei să spui? Că obișii și nevastă ta Camelia se călăresc ca niște câini în călduri. Atunci când ea zice că pleacă în delegație. De fapt... Delegația nu e mai departe de hotelul Titanic De la marginea orașului Tot timpul Camera 144 Poți să verifici că merge data viitoare În delegație Tocmai atunci Mașina parcă din nou în fața porții Ovidiu veni cu pufuleții Dar acum ataci Vă cu bătrâna râzând Și văzând văpaia din ochii lui Jean Trebuie să-i prins în flagrant Dar băi Poate nici nu e fata așa la vină Că tu nu prea par coș focos. Jean se ca cu de furie, iar când Ovidiu intră pe ușă, îi aruncă o privire de om nebun. Ce ai, mă, ce te uiți așa la mine? Nimic, nimic, m-a enervat baba. Or a avut și bomboane cu cacao? Interveni bătrâna. Da, o Ovidiu rece, punându-le lângă ea. Bătrâna despăcu cu nerăbdare punga cu bomboane și se puse să sugă una cu mai multă poftă, plăscăind fără încetare. Apoi început să strige Mița! Mița! O pisică neagră ca smoala, cu niște ochi mari, a părut din nicăieri. Bătrâna a despăcut pufuleții și început să-i dea pisicii. Ovidiu simțit că plisnește de ciudă. Păi pentru asta e vrut bine Da, bineînțeles. Mița e nebunită după ei. Na, cum stăm? am am și răptarea. Ceea ce căutați voi. Lucrați la direcție, nu? Da, zise Ovidiu cam sigur. Direcția de ancheta a fenomenelor paranormale. Dar ce importanță are? N-are. Întrebam numai. De fapt, știam. Am mai trecut agenței voștri pragul ca mele, dar nu a avut timp să asculte povestea mea. Noi avem, zise Jean. Voi aveți... Căutați rezolvarea unui mister? Banatica, bătrâna o alură de gânditor profund și zise Da, ce nume prost i-ați dat Dar Banatica, așa cum ziceți voi, nu e un fenomen Nu poate fi localizat într-un loc Și nici nu poate fi delimitat de o formă Nu cunoaște nici barierele dintre timp și spațiu Banatica este peste tot și nicăieri. E ca o bulă de săpun ce plutește în aer, iar acolo unde se așează, dacă ceva se poate întâmpla rău, apoi se va întâmpla foarte rău, va fi chiar o dramă, dar după părerea ta, poate fi stopată sau controlată? Nu. De fapt, Banatica e un blestem aruncat de un demon care trăia peste aceste melaguri. Încă de când s-a făcut lumea, iar blestemul unui demon nu poate fi nici cum mălăturat, dar nici nu trebuie să vă bateți capul. Banatul este locul unde unii și-au găsit și încă și găsesc fericirea și liniștea. În vreme ce alții au parte doar de lucruri îngrozitoare, iar acolo unde se dezlănțuie blestemul, doamne apără și păzește că scăpare nu e. Dar cum a început totul? Ce e cu acel demon? a ah. Asta e o poveste veche, dar, fiindcă mi-ați luat pofuleți, am să vă povestesc. Baba își drese printr-o tusă glasul, apoi începu. Cu mult timp în urmă, pe meleagurile bănățene, trăiau getodacii și asta cu mult înainte de nașterea lui Isus. Pe vremea aceea, o mare parte din zona de Câmpia a bănatului era invadată de apele răurilor. Banatul era o mlaștină imensă, locuită în partea de deal și de munte, de către daci. Dacii din Banat erau organizați într-o puternică uniune tribală, care se întindea între râurile Mureș, Tisa, Dunăre și Carpați. Dar, după cum v-am zis, partea de câmpie era puțin locuită de daci, din cauza mlaștinilor. Doar din loc în loc, pe câte o colină mai înaltă și mai ferită de ape, se mai ridica câte un cătun, dar și acesta cu puțini oameni în el. În acea vreme, la Canidava, reședința acelei uniuni de triburi și care era doar un sat întărit de palisade, se prezenta o solie de gentaci, o populație formată de unirea dintre dacii și celții din nordul panoniei. Solia era condusă de însă regina gentacilor, frumoasa și fermecătoare abilă, regele dac, al acestei uniuni Danais o primi cu mare pas pe regina și ținu mai multe zile de petreceri în cinstea ei apoi vrut să asculte ce vântul aduce în țara lui regele o privea cu plăcere pe regina centacilor era frumoasă cum el nu văzuse nicio femeie și părea numai bună pentru fiul lui Abila îl trezinsă din contemplare și grăi pe un glas dulceag o, mărită rege, mare necaz mă aduce pe meleagurile tale. Țara mea a fost greu lovită de urgia zeilor. Aceștia au trimis mai întâi asupra noastră o secetă praznică, apoi flăcările au înghițit toate pădurile noastre și noi a trebuit să fugim din calea lor. Și, ca și cum nu ne-ar fi bătut destul, au mai trimis și urgia războiului asupra noastră. Ați fost atacați? Întrebă curios Danaiz. Da, rege... Oamenii bărboși de la miață noapte, înarmați cu topoare și îmbrăcați iarna cu blănuri, iar vara umblând aproape complet goi, au coborât în ținuturile noastre și le-au pustit de patru ori în timpul cât soarele a pus de 120 de ori. Deci, vreți ajutor de oaste? Voi veni în ajutorul vostru dacă... Oh, nu, de rege, asta să nu faci, ci mai bine să te pregătești de război la tine acasă, Căci singura asta vilă în fața lor Ca să nu ajungă și pe meleagurile voastre Acești monștri cu chip de om Eram noi Dar acum Mândrii mei ce au plecat în pribegie În urmă mea vine întreg poporul meu Cu tot avutul lui Vin aici Dar în țara mea nu aveți loc cu toții Făcure ce l-am ta Îmi lași cele nelocuite, ne-o încăuta de poza când ne lăsa Și acolo unde vă Dacilor voi rău Nouă gentacilor ne va fi bine Iar mlaștinile Care vă vă mirosuri Și vă trevesc aerul Nouă ne ar fi un zi de apărare împotriva bărboșilor Cu topoare de la mieză noapte Printre mlaștini Se mai găsește renuri mai înalte Bune de pășuna și de semănat Precum și pălcuri de pădure ca să aveți lemne de foc și de construi colibe și stuf pentru acoperișuri veți găsi din belșug, dar toate astea mă tem că nu vor fi îndestulătoare pentru voi. În plus, bun sau rău, pământul ăla este al triburilor mele și nu pot să-l înstrăinez, oricât de milă mi-ar fi de voi. Dar pământul va rămâne al tău, rege de Anais. Eu și toți oamenii mei vom fi supuși și tăi cei mai credincioși, și-ți vom da ascultare, oarbă. Țara ta nu se va micșora, ci se va mări cu sufletele noastre, iar gentacii sunt războinici de vază, care înainte de acest război cu sălbatici nu a fost învinși niciodată, iar acești războinici te vor sluși și pe tine, mărite rege, căci gentacii te-au ales regele lor, pentru binele lor. Eu îmi dau tronul de bunăvoie și iată așa, regina Abila, a fost primită cu poporul ei să-și adă și cu toți au jurat credință regelui Danais și urmașilor săi. Ba mai mult, Danaïs îl căsătorie pe fiul lui, Arul, cu această frumoasă regină, iar Arul, într-adevăr, o iubea foarte mult pe Abila și Abila pe el. Ani trecură, Abila și Arul ridicară mlaștini în oraș mare făcutul din lemn locuit atât de daci cât și de gentaci numit Temis așadar se instalaseră bine gentacii și își făcuseră locuințe trainice doar că din păcate pentru ei regele Danai s-a avut dreptate căci gentacii cu toate ajutoarele primite de la daci din zonele de deal și de munte ale banatului nu aveau destulă hrană pentru a trece iarna dar i au găsit repede o soluție. Au început să-i atace pe acei bărboși care mai înainte i-au atacat în Banonia și acum s-au stabilit în locul lor acolo. Acești bărboși erau germanici de la Marea Nordului, alungați din cine știe ce pricină din țara lor. i au găsit pământ bun în țara gentacilor și au pus stăpânire pe ea. Acum însă lucrurile se schimbară și gentacii atacau și jefuiau pe ei, după care se întorceau cu robi și provisi în laștinile lor. Iar de câte ori germanii urmăreau, când ajungeau în laștini, se rătăceau și trebuiau să se întoarcă cu mâna goală. Între timp, Abila născuse un băiat care creștea vrednic și frumos și încă de mic se arăta curajos. Iar Abila era foarte fericită, căci după moartea lui Danais. Rege avea să fie soțul ei, Arul Iar mai apoi Fiul ei, Namor Dar regina parcă era blestemată Și nu avea să cunoască pentru mult Din fericirea Mai întâi Germanicii au învălit prin surprindere Și cu ajutorul unui prizonier centaci, Au ajuns până la Temis Pe care l-au incendiat Orașul acela a suferit de-abia prima distrugere Din câte aveau să urmeze Din fericire însă Regina, soțul și fiul lor Nu se afla în oraș Ci erau în Ganidava La vremea nenorocirii Dar toate neamurile reginei În frunte cu mama și surorile acestea Fusese răucise Iar populația orașului Măcilărită s-au dus în robie a mai plânsabilă surorile și mama Iar bătrânul rege Danais Și fiul său Arul În fruntea unei puternice oștiri de acogentace au pornit război împotriva germanilor Și au bătut rău chiar în inima țărilor Apoi a pustit toată Panonia Însă nici bine nu s-au întors război nici acasă Că un tânăr prinț, Burebista Fiul regelui din țara Dacică vecină Cu capitala sarmisegetusa A venit și a cerut ajutor lui Danais, Care era și unc după mamă A cerut ajutor să fie pus în drepturi în țara sa Unde după ce tatăl său murise, un frate de la acestuia îi luă locul care, ce, fără să aibă niciun drept, dar n să-l trimise pe fiul său arul în fruntea unei mari oștiri să-l repună pe Burebista în drepturi. Acesta a armise getusa și îl încoronăm pe Burebista, apoi mai stătu câteva luni pe acolo până, p- până ce tânărul rege se întărins ca unul său. În tot acest timp, Abila reconstruit Termisul, orașul ei de lemn și-l cu mai frumos ca niciodată, ba mai mult, comandă tot felul de lucruri de la Pelascii din Elada, așa că, într-o zi, Dacii se pomeniră cu zece pantecotere, Pelasce, pe Istru, Arol se duse personal, cu sute de oameni, să prea încărcătura și să o ducă pe jos până la Temis, cu ajutorul care lor trase de boi și cai și a măgarilor care cărau poveri direct pe spinare. Ce s-a întâmplat acolo, nu se știe cu siguranță, dar se pare că dacii și pelagii nu s-au înțeles la preț și furioși că au bătut atâta drum de la ape de pomană printr-un vicleșug, pelascii l-au asasinat într-o noapte pe Arul. În timp ce acesta dormea în cortul său, apoi au fugit în sus pe istru, crezând că vor ajunge Marea Adriatică, căci, conform geografiilor acelor vremuri, istrul făcea legătura între două mări. La auzul celor întâmplate, de durere și disperare, a parc parcă nebunise și în fruntea zeci de embarcațiuni de pescuit și război, porni pe urma pelazgilor și inimicea acolo unde istrul iese din Panonia, apoi se întoarce acasă să-și plângă soțul mult iubit, la moartea tatălui său, Namor avea opt ani, iar Abila spera că, după ce Danaiz va muri, el va ajunge rege. Doar că, la doi ani de la moartea lui Arul, mama acestuia și soția lui Danaiz, paterna, o latină frumoasă, născuncă un copil, deși avea 50 de ani. Pe acesta al chema Sitar, paterna îl iubea mai mult pe nepotul ei, Namor dar și mai mult pe sitar și voia ca acesta să ajungă rege Danais în schimb, hotără că va lăsa tronul celui ce-l va merita, namor sau sitar. Apoi, încă 10 ani, se făcu niște în țară, doar burebista mai tulbura apele că își mereu cerea ajutorului Danais, împotriva panonicilor. În acea vreme, în panonia reveni sărăcelții care alungară de unde au venit pe germanici. Buribiste atacă pe celți și după ce cucerii Panonia, se îndreptă cu război spre Est, iar aici, la granițele regatului Dag din Banat, voi iarăși liniște. Dar, în al zecele ani de la moartea lui Arul, Danais muri. Poate de bătrânețe, poate de inimărea, nu se știe. Ce se știe însă este că Abila a vrut să-și înscăuneze fiul ca rege, paterna însă se împotrivi, cerând ca sitar să fie rege, chiar dacă avea doar opt ani. Așa început războiul între cele două regine, iar dacii și gentacii începuseră să se măcilărească între ei. Cinci ani a durat războiul între aceste regine și, după cum am mai zis, mulți scomati și îngrășară cu trupurile lor câmpurile de bătălie din Banat. În al cincele an, Ganidaba a fost cucerită din amor, iar Sitar, ucis cu sălbăticie, paterna scăpă ca prin urechile acului și se duse să ceară răzbunare lui Burebista. I-am primit ca pe niște pribeși oameni căjiți, se plânse a regelui regilor, și acum ne răsplătesc cu fier și foc, doi fii am pierdut din cauza ei, pe Arul și pe Sitar, iar acum... Namur își flutură flamurile peste Ganidava. O rege, dacă ai recunoștință pentru ajutorul primit de la bărbații neamului meu și de la Danais, bărbatul meu mort, vină și alungă pe gentaj din țara mea și fie ca de acum, țara mea să fie și țara ta. Auzind asta, Burebista nu a stat prea mult pe gânduri și a pornit un război cu puzderii de oștiri. Se zice că în ziua în care forțele lui Burebista... Defilau pe sarmise getusei plecând din nou la război. Paterna, care se pare că era de viță nobilă romană, și care se cunoscu cu danais. în timp ce acesta aș făcut studiile în Elada, mulțumită că se orgea asupra Abilei și a lui Namor, se aruncă de pe zidurile cetății și frângându-și gâtul, muri. Namor, după ce cuceriga Ganidava, reuși să unifice țara, Așa că, în fața dacilor lui Burebista, se aflau acum atât daci cât și gentaci și nu erau puțin la număr. Namor însă a fost învins după patru bătălii decisive și țara s-a cucerită. Apoi a fost asediat și Temis, orașul de lemn din Laștini. Acolo, Namor a fost capturat și decapitat în fața mamei sale, Abila. Îngrozită de teribila faptă, aceasta a vărsat un blestem peste acele mlaștini, un blestem groaznic, prin care nimeni de aici să nu fie scutit de suferința ei și tot să simtă, sub diferite forme, ceea ce a simțit și ea. Se spune că de necaz a luat foc singură și a ars până s-a făcut doar cenușă, ce a bătut-o vântul, cenușa ei cu treieră și acum primbanat și acolo unde se așează câte o particulă, mare neca se face, iar primul lovit de blestem a fost chiar Burebista. Spre sfârșitul domniei sale, Burebista s-a amestecat într-un război civil din țara romanilor, unde două mari căpetenii, Cezar și Pompeius, se împotrivile unul altuia cu arma în mână. Regele cel mare al dacilor a luat partea tocmai a celui care avea să piară, adică a lui Pompei, Așa că de după râncătarea bosteșilor, să se adune cu oștirile tocmai la Ganidava, de unde, în funcție de necesități, putea să meargă fie nelada să-i dea ajutor lui Pompeius, retras acolo, fie să navolească în Italia, prin nord. Trecuseră ani și ani de când murise frumoasa Abila și fiul ei în Amor. Pacea se așternut atât peste dacii dealurilor și amunților, cât și peste gentacii mlaștinilor și cu toții primiră domnia și protecția bunului Burebista. Se spune că regele avea mai mulți copii. Penera, care era cea mai mică, o locul el peste tot unde mergea, fiindcă era dragă ca ochii din cap, în vreme ce oștile îi se adunau la Ganitava pentru a porni cu ele spre Elada, acolo unde se retrase aliatul său Pompei și unde trebuia să meargă să-i dea ajutor. Burebista plecă să vadă Temisul Orașul de lemn reconstruit a treia oară de el Ajuns în acest oraș Fu primit cu mare faz de către gentaci Dar aceștia îi se plânseră că un duh rău Sau o rătare necurată bântuia mlaștinile Ucidea oamenii ce umblau singuri Și făcea tot felul de stricăciuni În timp ce regele asculta aceste plângeri Nera, însoțită de o gardă de 300 de războinici daci se plimba pe malul unui braț mort al răului Beca de astăzi, căruia, pe atunci îi zicea altfel, fetița stătea fericită, alergând libelulele de pe malul apei, o sta și din garda regală, care o însoțeau, formaseră un perimetru în jurul ei și erau cu ochii în patru, fiindcă se temeau ca nu cumva, din răzbunare pentru Abila, vrunge să vrea să-i fac rău, căpetenii a gărzilor și secundul acestuia stăteau tolăniți pe o piatră, la soare și povesteau. Când odată, fata se opri din alergat, ea o voce șoptită care îi pronunța prelung numele NERA Se auzi din nou o șoaptă prelungă, fata se întoarse spre luciul de apă și se apropie să vadă cine o striga. Era acum pe marginea apei, de fapt, pe marginea unui abis, ce putea să o înghită oricând. La început, fata nu văzuse nimic în apă, dar după aceea îi apărut imaginea unei paji verzi, plină cu flori, pe care se juca o fetiță cam de vârsta ei. Fetița se juca, dansa și cânta. Nera ne o privi la început nedumerită, apoi fermecată de această fetiță cu care voia să se joace. Nera, vrei să te joci cu mine? O întrebă fetița de pe pajiștea, ce se vedea pe luciul apei. Hai să ne jucăm! Gerula, căpetenia gărzilor, un dag masiv, de vârstă mijlocie, stătea de vorbă cu secundul său asta cam o lună după socoata mea. Ce bine ar fi să întoarcă Maria sau oamenii înapoi, până la arăturile de toamnă, Că haică fânul, grul și paiele Le orică ramăierile în sat Dar de arat Ele nu pot ara cum trebuie Dapoi, Eu zic că nu o mă întoarce După ce l-om arunca pe cezar într-o groapă Asta dacă nu se retrage la Roma Și va trebui să-l urmăm acolo după aia Să-l nimicim Na, da, dacă o mere la Roma Nu ne n-o mai întoarce până la primăvară Zise gerul la gânditor Dar nu bai ne-am apucat noi să ne arătăm ogoarele Dar o aduce cu carele destul grâu din sara romanilor Ca să nu mai trebuiască să ne îngrijim de recoltă anul viitor Gerula se opri îngrozit O privea pe Nera stând pe marginea apei Și deodată, parcă moartă Fata se prăbuși în apă cu fața în jos Fără să schițeze măcar un gest Nera! Început să strige ca un disperat Și aruncându-și armele cât colo Fugi spre apă Scăpând pe drum și de platoșă Dar ăsta și ceilalți soldați Alarmați de strigătele căpeteniei Îl urmară Săriră toți în apa mare de un metru jumătate Poate doi O căutară ore întregi pe fată Dar nu fu cu putință să o mai găsească Se lăsă seara Dar căutările continuau Gărzilor li se alăturare Ocalnicii pe plute sau în bărci Care cercetau fiecare locșură Al mlaștinilor în căutarea fetei, ținând în mână făclii cu care să lumineze luciul de apă. Alții cu prăjini lungi scurmau fundul mlaștinii, În vreme ce alții cu prăjinii, împingeau plutele pe apă și prin stuf se întunecase de tot, Iar regele ieșise să se plimbe pe meterezele unuia dintre zidurile de lemn ce înconjura orașul. Mai mulți arabostezi îl urmau precum și garda sa personală, formată din zeci ostași, cei mai buni din țară, căpetenia temisului, tot o femeie, căci la Daci, predomina matriarhatul, îl însoțea pe burebista, povestind cu acesta cât în lună și în stele, având grijă să nu aducă aminte de vremurile de trist amintire din timpul reginei Abila. Regile nu aflase încă nimic despre dispariția vicei lui, așa că foarte mirat când văzumi de făclii ce străluceau peste mlaștinile din jurul orașului, ce se întâmplă? O întrebă el pe căpetenia temisului. Nu știu măriata, răspunse femeia înclinându-se. Apoi trimise pe unul dintre consilieri ei să vadă ce se petrecea. Acesta se reîntoarse repede și șopti femeii ceva la ureche. Aceasta se făcu pământie la față și vocea început să-i tremure. În niciun caz însă, ea nu era dispusă să-i dea Regului vestea cea cruntă. Ce s-a întâmplat?" întrebă burebista. Măriata, cred că mai bine a merge la reședința măriei tale și să-l așteptăm pe Gerula acolo." Gerula? De ce? Unde era, fata mea?" întreba atunci pe tarabosteși. Mergeți de vedeți și să nu veniți fără ea și fără Gerula. Nobilii tău mai voiră să plece." Când a apărut Gerula pe Metereze, genunchiase în fața regelui, ținându-și coiful în mână. Măria ta, zise el de-abia auzit. Unde e fata mea? A... a dispărut. Burebista a crezut la început că Gerula glumește, însă, privindu-l atent, își dădut seama că supusul lui său nu era de glume. Inima a început să-i bată tare, de parcă voia să se rupă din el Regele simțea că se înăbușă Dar trebuie să se controleze Încercă să se stăpânească Cu un calm ce le celor celorlalți fiori Fiindcă nu anunța nimic bun Întrebă Cum a dispărut? Era 300 de ostași acolo A căzut în apă măriata A căzut de pe malul râului Ca secerată de moarte Taci! I-i ordonă regele urlând sunt vinovar, măria ta Omoară-mă Nu, cerula Ai scăpat prea ușor Ai vrea tu să te duci la Zamolxis Și să petreci acolo și să o duci bine Dar eu nu te omor Se regele Și scos în sabia Îi te urechile pe loc Gerula stătea însă nemișcat, Lăsând sângele să-i țâșnească Îndurerat regele zise Du-te am avut încredere în tine ca în mine însumi, dar mai dezamăgit. de azi înainte să nu mai apari în față. Îmi cer iertare din nou, zise Gerula, stând încă în genunchi, apoi își scoase cuțitul de la brâu și se înjunghie în gât, după care, cu ultimele puteri, se aruncă peste metereze. Regile, însă nici nu-l privi, ce își trimise nobili jos în desișurile mlaștinii, să caute după fica lui, vie sau moartă, zise el cu durere în glas, dar să-mi o aduceți, ba mai mult, el însăși, cu cei zece oșteni săi, cei mai apropiați, cobărârea cu o plută în inima mlaștinii, pentru a căuta trupul fetei. Era cumplit de îndurerat regele, deși, la daci, moartea era văzută ca fiind un lucru bun. A un nou început într-o altă lume Dar Burebista Nu era încă pregătit să se desparte de fica lui El nu știa ce era acolo Dar știa cu siguranță ce era aici Era aici Ne erau duse bine Mai bine de așa nu se putea Era aproape de dimineață Când cele două plute Care îl transportau pe rece și garda sa Ajunseră pe malul unei mici ridicături de pământ În mijlocul cărea. Creștea o salce plângătoare, burebista și încă doi oameni cu văclin în mâini, coborârea pe mal, dar nu găsiră nimic. Obosit și deznășduit, regele se culcă pe arba moale, a dormit repede și visă, cu o femeie, se juca în jurul salcei cu fica lui, cu Nera. Femeia părea frumoasă, între două vârste, dar avea pielea verde, iar corpul era acoperit de șarfe negre Peste care îi se revărsa părul negru și lung Până la pământ În pără avea ramuri subțiri de salcie Pline cu frunze s-au strigă pe fată Bucuros că o găsea în viață Apoi început să alerge spre ea Brusc, femeia ce se juca cu nera sărind în fața regelui Părul îi se ridică ca și coada unui păun Ochii se făcură roșii, iar din gură niște colți mari în să sfâșie. Fără pic de frică, cu gândul la salvarea fetei, urebista și scoase sabia și se pregăti de luptă. La o parte făptură, lasă-mă să-mi iau fata acasă și vei scăpa cu viață. Femeia scoase un râs grotesc, apoi zise „Nu Numele meu este Odhun Fata ta este în puterea mea și nimic pe lume nu mă poate minge. Nu ai avut încă de-a face cu puterea mea, vrăjitoare. vrăjitoare? Crezi că sunt doar o simplă vrăjitoare? Oh, nici nu-ți dai seama cu cine ai de-a face, dar am să-ți arăt puterea mea. Atunci ce va trezi pe rege, simți că e agățat de picioare, se uită în jur căci auziți țipete și-și văzut o soldație ridicați în aer. Salcea aprinse prinse viață și-și alungit și îngroșă crengile, care acum acționa cu niște tentacule. Soldații fură cu toții pe sus și alături de ei și regele își scoaseră cu toții săbile și teară lianele care îi țineau, căzând la pământ. Salcea se agită într-una și scotea niște țipete și trosnete ciudate Ridicându-i de fiecare dată cu alte și alte crenci pe soldați Mai mult Început să-i izbească între ei Până nau, Apoi i-arunca în apă unde îi ținea pe fundul mlaștinii Cu ajutorul ianelor ce se lungiseră foarte mult Încât acoperau toată insula Văzând cum îi mor gărzile burebista ar scoase sabia Și teoliană iană ce ținea Dar se trezi căzând în gol de la mare înălțime o altă liană îl prinse însă în n iar o alta îi smulse sabia din mâini. Alte liane începură să-l prindă și să-l înconjoare, făcându-se ghem în jurul lui. Doar capul îi mai rămăsese liber să se miște. Regele atârna așa în cer, ca un ghem de ață, în timp ce gărzile lui zăceau moarte, fie zdrobită de pământ pe insulă, fie necate. În acel moment, din spatele salcei ieșise femeia pe care o visase și arăta la fel cum era în vis. Liniștită și senină, aceasta se plimbă pe lângă salcie, puse mâna pe trupul gros al salciei, iar aceasta a început să se miște, ca și cum s-ar fi bucurat de atenția stăpânei. Apoi, femeia mai făcut câțiva linii, încet, și rupse o floricică ce lansa în lumina răsăritului de soare, Căci se crăpase ca mult de ziua, iar acum de după munții din depărtare se ridica soarele, pe când nu existau nici daci, nici gentaci și de fapt nu exista oamenii, vorbea. Eu cu trei eram aceste mlaștini, apoi au apărut primii oameni, pe unii am îndurat, dar pe cei mai mulți i-am alungat de aici prin fel și fel de mijloace. O parte și-a găsit sfârșitul în aceste pălți Dar Erau oameni puțini Și nu prea-mi făceam meu griji din cauza lor Însă gentacii S-au așezat aici cu miile, Erau prea mulți Ca să le mai pot face ceva câți- i-am ori Oricât i-am speriat Fiind așa de mulți Nici nu s-au observat Ei și gentacii Au invatat fiecare loc ușor de uscată am mlaștinilor Au tăiat copacii au vânat animale, mi-au devastat practic casa, aceste locuri atât de plăcute mie, iar vina pentru toate acestea o purta Danais. Și pe el l-am pedepsit groaznic, blestemele mele l-au ajuns de îndată și prin tot felul de nenorociri. Și a pierdut doi fii, soția, nepotul și nora. Dar tot degeaba, fiindcă gentacii nu au învățat nimic din toate astea. Apoi ai venit tu. Rege al dacilor, nu ți-a mai ajuns tot pământul pe care l-ai cuprins, ci ai venit și aici, în laștinile mele, să cer cer partea puterii. Acum însă, fica ta cea mică, fica pe care o iubești cel mai mult, se află în puterea mea și de mine depinde destinul ei. Dă-mi-o înapoi, îți dau tot ce vrei. Și cam ce crezi tu, rege, că și-ar putea dori un demon de la un om? Nu ai tu nimic ce mi-aș putea dori eu. Sau poate că ai avea ceva. Orice, Utun, orice îmi ceri și-mi stă în putere, voi îndeplini. Vreau să-i alungi pe jentaști din laștinii. De fapt, nu. Vreau să-i măcilărești pe toți, să nu scape niciunul și de cum vei termina treaba, îți vei revedea odrasla. Cer prea mult, Utun, mult prea mult. Cum aș putea măcilări eu atâția oameni? O știrile zi se adună lângă Danidava puribista. Nu te mai duce cu ele nelada, ci lovește aici, îngentaci, scurci părămilă, Apoi îți vei primi fata, doar așa o vei putea vedea din nou. Acum du-te și fă ce ai de făcut. Femeia dispărut ca un fum, iar salcia aș desfăcu ramurile și le-a la lungimea normală și nu se mai mișcă deloc. Rămas liber, cu o privire pierdută, regele urcă pe o plută și se întoarce înapoi la Temis. Aici, fără să zic o vorbă, ordonă trupelor să se retragă la Ganidava. Gentacii, își dădură seama că nimic bun nu-i aștepta. În capitala lui Danais, găsi grosul oștirilor adunate pentru expediția din Elada. În ajutorul Pompei, avea circa 35.000 de ostați sub arme și încă vreo 15.000 mai trebuiau să sosească din cele mai îndepărtate colțuri ale regatului. În plus, cetățile grecești, de la puntul Euxin, trimiseră mai multe trieme pe în sus și începură să construiască un port peste fluviu. A doua zi, după ce a la Canidava, regile adună toate căpetenile de oști și șefii de triburi, pentru a le spune ce o tărâse, Gentacii m-au trădat, iar fica mea a ajuns prad în nebuniei lor. repista, pista neîndrăznind să le spună că a vorbit cu un demon, Fiindcă, poate, l-ar fi considerat nebun, Când ne-am găsit pe cei vinovați de dispariția fiicei mele, Și am vrut să-i pedepsesc. Toți gentacii din jur le-au sărit în ajutor, Gărțile mele au pierit cu arma în mână, reușind să-mi fac o cale de scăpare, murmurele de indignare, cuprins răsfatul regal și toți arătau amenințător cu pumnii spre gentaci. Măria ta, sări un tarabost de stânără. să câte o sută de gentaci pentru fiecare soldat ucis și o mie pentru mica prințesă, mai bine să-i prindem pe cei vinovați și să-i torturăm în văzul tuturor, zise al nobil. Să le dăm foc la câteva sate, făcu altul. Atunci, regele, care stătea pe un tron de lemn, se ridică și zise: Acești gentași nu sunt oameni, sunt fiare, doar fiarele fac rău unui copil fără apărare, de aceea am hotărât să-i stârpesc de pe fața pământului. Nobili începură să murmure între ei, iar Tarabostesul, care avea în primire aceste mlaștini, sărit ars. Măriata, nu e cu putință, nu pot plăti toți pentru crimă unui mic grup de oameni. Eu lucrez cu gentacii. de când mi-ai dăruit aceste pământuri după ce ai învins-o pe Abila și fiului în amor, ei știu. Sunt oameni buni și de nădejde și datorită lor, aceste mlaști insuvi și pline de viață. Iar rotarul țării din această parte, apărat de orice primejdie, dacă îi stârpim pe toți, va rămâne un mare gol în acest loc al țării, bătrânului Tarapostes. I se și alții, care protestară și considerau că măsura regelui era extremă. Dar degeaba, regile hotărâse și nu se mai putea face nimic. Nobilii fură însărcina să meargă la pâlcurile lor și să dea ordinele necesare trupelor. Trebuie să terminăm repede treaba aici, pentru a putea pleca în Așa că mișcați-vă repede. Spuneți oștenilor că sunt liberi să ia ce vor de la gentaci. Așa încheie regele sfatul și se dusă la pâlcurile lor de oaste, dar nu le fă ușor să-i facă pe oștent să asculte, că comentau cu toții care mai decare. Noi suntem ostași, nu ucigași de muieri și copii. Noi nu merem," vorbea altul. Nu te mânia, stăpâne, dar o pleca acasă, în țara elenilor o merge, nu zic, dar împotriva oamenilor din laști nu. Trei copii am dat la oștirea măriei sale." zise un mătrân, dar încă puternic. I-am dat să lupte pentru măreția daciei, dar asta e treabă de scit, nu de dac, să omor oamenii vinovați. să cheme pe scit sau pe ilir să facă treaba asta, vorbi altul. Eu îl înțeleg că și mie mi s-a prăpădit o fată, dar nu poți vărsa atâta sânge pentru o viață, să plătească doar cei vinovați, într-o altă parte. Într-o altă parte, un preot zise... Și ce ar zice Zalmocsis Că trimitem atâtea suflete de muier și copii pe lumea cealtă Iar ne-ar pedepsi Și ne-ar da ba secetă Ba inundații Cu sau fără voia ei A doua zi Oștirea a fost aliniată pe terenurile de lângă zidurile Ganidavei Pentru care ce să le vorbească Burebista a apărut în fața trupelor pe un cal alb Cu o mantie verde pe spate Înarmat și echipat de război Începu să vorbească trupelor, plimând calul prin fața lor. Ostaș, m-ați urmat peste tot. Am luptat împreună din Panonia până la mare și din țara fraților noștri traci, până în Sciția. Peste tot v-am dus la victorii și de peste tot v-ați întors mai bugați, mai înstăriți. Își opri calul în fața unei cete și zise Voi sunteți din regiunea Lădiului, nu? Da, măria ta, spuse comandantul cetei. Tu ești Guia, nu? Da, măria ta. Răspunse acesta foarte mândru, că regele știa, voi, Voi, daci din ținutul lădiului, ați intrat primii în cetatea Nodea, în Panonia. Conduși de Guia, iar voi, cei din Tulea, ați călcat primii în Sciția, iar voi, cei din Taruzi, i-ați capturat pe Artintorix, regele Celților de Apus, iar voi, cei din Sangidava, a sărit în ajutorul meu În bătălia de la jarda Când era cât pe ce să fiu omorât Sau mai rău Să fiu luat prizonier Și pentru toate acestea Eu v-am mulțumit Și v-am lăsat să luați toată prada de război Păstrând prea puțin pentru mine Și bostești. Așa este sau nu Strigând în cor O știrea ai răspunse că da Iar burebista Continuă Pentru că m-ați urmat Zamolxis vă va răsplăti cum se cuvine, dar acum comatii vă cer poate cel mai greu lucru pe care vi l-a cerut vreodată. Vă cer să mă urmați îmlaștini și să mă ajutați să-mi fac dreptate și să stârpesc cu neam de fiare cu chip de om. Îi vom zdrobi pe gentaci. Oamenii tăcură. Nimeni nu zise nimic. Regele își seama că nu erau favorabili, așa că continuă. Veniți după mine Mlaștini. Și tot ce găsiți acolo, puteți lua să duceți acasă. Iar ce vă pot spune, este că gentaci au multe vite. La auzul acestor vorbe, oștenice începură să se mai încălzească cu gândul la prada ce urma să o captureze. Dacă totuși, e care nu vrea să mă urmeze în acest război. Continua burebista. Nu are decât să se întoarcă acasă de unde este și să nu mai vină niciodată la oștire. Să stea acasă cu muierile, să facă mâncare... Și sare pământul Acestea erau vorbe de o cară Și de rușine să nu n-o fie considerat laș Nu se grăbea nimeni să rupă rândurile Chiar dacă mulți Se gândeau cum să facă să nu-l urmeze pe rege Totuși Un oștean mai în vârstă în față Și strigând Zise e, Eu măria ta Te-am urmat în peste 30 de bătălii Și am bătut țara de la munții din răsărit Din țara celților Până la pont și din tracea până în sciția Și niciodată nu am zis nu Și am tare multe urme pe trup Semn al curajului meu Că nu m-am ferit de luptă sau de primejdie Dar eu sunt oștean măriata Și acum nu te pot urma Căci am acasă muiere și copii Iar când băietul mă ruga să-i spun despre bătăliile Prin care am trecut Ce îi zice? Că am omorât muier și copii de vârsta lui în laștinele legentacilor, Sau Dar dar de care aparținea acel pâlc se apropie din spate și cu sica îi reteze capul de pe umeri. Cer iertare pentru el, măria ta, zise acesta. L-am trimis la Zalmoxis, că cea și a pierdut nădejdea din lume. Acum și-o găsi odihna. Și zicând acestea, cornurile de luptă începură să sune și oștirea se puse în marș, iar pe la prânz intră în mlaștini. Aproape trei săptămâni dură masacrul, pe plute sau pe cărării, Trupele regale străbătură mlaștinile, în, în lung și în lat, iar unde găseau așezări ale gentagilor, le ardeau până la pământ și omorau pe toată lumea. Ba chiar, unde mai găseau și câte o așezare dacii, căci din loc în loc mai era câte una, și acești daci primeau doar foc și fier de la oștenii lui Burebista. Gentacii au încercat să se împotrivească în vreo trei locuri, dar, în zadar, dacii luaseră prin surprindere iar ei nu erau pregătiți să facă fața unuia dintre cei mai mari strategii celor vremuri. Singurul loc unde s-au pus o rezistență mai dârză a fost Temis, orașul de lemn. Dar dacii l-au distrus cu mașini de la asediu și din acest oraș nu a scăpat nimeni. Așa au fost prăpădiți gentacii și se zice că vreo 20.000 de suflete au pierit în laștini. Alții 10.000-15.000 au scăpat cu fuga iar cam trei mii au fost luați prizonieri Prizonieri erau mai ales mei și copii Pe care oștienii nu se îndurară să să omoare Aceștia erau și sub zidurile ganidavei Sub o puternică escortă Regele fuchema să-i vadă și să hotărască ce va face cu ei De pe calul său Burebista îi privea pe bieții oameni Speriați, despuiați Căniți de fum și murdari Care tremurau ca vai de mama lor Erau femei copii Bătrâni, și chiar câte un bărbat rănit. Unii copii erau de vârsta nerei și asta îl mișcă pe rege. Regele nu știa ce să facă. Pentru a-și salva fica, trebuia să execute pe toți, dar era prea mult. Nu-i venea nici cum să dea un asemenea ordin. Taman atunci însă, soția regiului, cea din tâi dintre toate femeile Dacei, venind soțită de femeile de la Curtea Regală, toate soții de nobili, și plângând, îl rugă pe rege să le dea drumul acestor prizonieri, fiindcă atâtea omoruri nu o mai puteau aduce pe nera înapoi. Lor, li se alăturară și ce doi băieți mai mari al lui Burebista și până la urmă, regele cedă, iar în aclamațiile de bucurie ale oștirii, prizonierilor li se dă de drumul să plece unde or Spre seară, regele revenise la salcea care ucise gărzile noapte când ne-era dispăruse. Utun! strigă el. Utun! ți am dus la îndeplinire dorința. Acum dăm fica înapoi. Nimic nu se auzi însă. Nervos. Buribista se îndreptă spre salcie. Dar aici, văzu un picioruș de copil. Se duse roată în jurul pomului și o găsi în pe fica sa. Era moarte și rece, dar la fel de frumoasă ca atunci când era în viață. Regele o luă în brațe și plânse mult după ea, apoi, printr-o rugăciune, îi încredință sufletul ei, lui Zalmoxis, puse trupul fetei pe plută și început să vorbească cu Utun, că știa că aceasta l-aude. Am mai mulți copii, iar ei, la rândul lor, au copii de vârsta Nerei. Nera era ultimul și cel mai mic copil al meu și tu mi l-ai luat. mi a cerut să scap de că căci o voi vedea din nou dar nu ți-ai ținut promisiunea, demonule? Cum nu? Se auzi o voce. O broască sări pe plută, chiar lângă trupul fetei, și început să vorbească. Am zis că o vei vedea, dar nu ți-am zis cum. Și ciudat, trege, dar ai sacrificat zești de mii de suflete ale supușilor tăi pentru o biată fetiță. Privește acolo. broască arătă în direcția unor cadavre ce blutau pe apă. În apropierea insulei, acolo sunt trei fetițe și doi băieți morți. Toți sunt de vârste apropiate fetei tale și au fost omorâți de oștenii tăi la porunca ta. Aș vrea să mă lămurești și pe mine. Cu ce sunt ei mai pe jos decât fica ta? Zicând asta, broasca sări în apă, dar imediat femeia verde început să zărească de sub apă și ieși pe mal. Femeia cea verde... Începus să se zărească de sub apă și ieși pe mal. Se întunecase afară, dar o lună plină și mare își făcu apariția, astfel că regele și demonul se puteau vedea destul de bine. Zici că eu nu am fost dreaptă cu tine, continuă o Dar da, tu ai fost mai drept decât mine, cu supușii tăi gentaci. Tu mi-ai cerut să-i ucid, dar tu puteai alege și ce ai ales, să salvez fica cu prețul la mii de morți. Mi-ai împuțit mlaștina cu atâtea cadavre. Și pentru ce? Pentru nimic sigur. Că ce-ți-am zis doar că o să ai să revezi pe fată? Dar nu ți-am zis cum. Iat-o. O ai. Dar e moartă. Poate acum vrei să zici că sunt răul întruchipat. Un demon ce te-a nenorocit. Da. Eu sunt un demon pentru tine, dar tu ești un demon pentru miile de mame cărora le-ai ucis copiii, pentru miile de soți cărora le-ai ucis soțile, pentru miile de copii cărora le-ai ucis părinții." Burebista nu mai îndură și sări de pe plută direct la gâtul femeii verzi. Salcea brus prinse viață, iar crengile ei la pucară pe rege și îl trântiră la pământ. Burebista simțea că explodează venele de furie și se-a să se răzbune, Trebuia să fie ceva la care demonul ținea și dacă afla ce, ar fi putut să o rănească la fel de tare cum l-a rănit ea pe el. Așa că zise, Ce știi tu despre suferințele acestor oameni și despre ale mele? Ești doar un demon rece, ce nu are nimic drag în jurul lui. Ești fără suflet și nu ai cunoscut niciodată dragostea. Nu ai un lucru de preț pe care să-l iubești. Nu ai ceva după care să tângești sau să suferi. O, rece, habar nu ai." Am și un copil la care țin ca la ochii din cap. E un copil al naturii, născut din mine și nimic. E o sămânță a mea și a vântului. Privește această salcie, ea e copila mea. Și iubesc cum cred că tu nu ai iubit niciodată pe nimeni. În serile lungi de iarnă, sau în cele scurte și calde de vară, povestind câte în lună și în stele, în timp ce vorbea, o se apropie de salcie și început să-i mângăie tulpina scorțoasă Ceea ce a să alcea să se gudure de plăcere Ca o pisică când e lintată de stăpân Demonul continuă Iar fata mea, deși stă doar aici Are tare multe să-mi zică despre lume Căci păsările, ce poposesc în crengile ei Îi povestesc despre tot ce au văzut în zborul lor De aceea, rege, știu ce iubirea de mamă Regele tăcu, nu mai zise nimica Și plecă Începând să pună Pluta în mișcare cu o prăjină lungă, atât mai aruncă doar peste umăr. Atunci, dacă știi ce iubirea, ar trebui să știi ce înseamnă să te pui cu un părinte ce-și iubește copiii. Apoi, dispăru noapte. A doua zi de dimineață, sute de soldați daci, înarmați cu topoare, își facură apariția în apropierea insulei cu Salcea. le dase o poruncă ciudată să taie Salcea în două dar să meargă mai multe pâlcuri și să fie înarmați până în dinți. Toți râseră de burebista și făcură glume între ei, să fie cu băgare de seamă să nu îi pomul. Dar, când coborârea pe insulă, văzură că nu era treaba așa de ușoară cu crezură, salcia aprinse viață și încercând să se apere, omoră pe mulți dintre daci, dar până la urmă, croindu-și cărări cu zicele printre crengile ei, ce se lungiseră și se îngroșaseră, daci reușiră să ajungă la tulpină, și topoarele se puseseră să muști din corpul gros al salciei. Atunci, aceasta a început să scoată niște sunete nefirești, ca un fel de mormăi groase și grave. Spre seară, demonul acelor mnăștini, Utun, veni să-și vadă copila, și atunci văzu groză via. Salcia era prăbușită la pământ, tăiat în două, nervi, ură. Disperare Toate o cuprinsă răperând Și Utun își sfâșie carnea de pea de disperare Apoi început să fugă prin mlaștini Mai repede ca vântul Încercând să găsească vreo urmă de burebista sau daci Astfel au rămas mlaștinile pusti sute de ani Până să înceapă să fie din nou colonizate Iar Utun se spune Bânduie și astăzi banatul Făcând rău oamenilor Și încercând să-i alunge din țara ei cât despre Burebista Acesta porni La scurtin după acele nenorociri Spre Elada Așa cum tot erau trimisi lui Pompeii Care soseau unii după alții Din păcate daci nu au mai ajuns la timp Căci Pompeii a fost învins De către cezar De la Varsalus Dacii s-au întors la vetrele lor Dar nobilii se depărtară de Burebista După masacrul din Laștini Unii dintre ei Încercau să tragă foloase și să organizeze asasinate sau răscoale pentru a-l elimina pe bătrânul rege. Au și reușit de astfel asta când, patru ani mai târziu, o conspirație a tarabosteșilor a dus la asasinarea lui. Tot în acel an a murit și cezar al Romei. Tinerii agenți ascultară povestea fără să scoată o vorbă. Ba, video și o înregistră pe reportofon când în sfârșit, baba a terminat de povestit Jean a o clipă pe gânduri, apoi zise Foarte interesantă povestea ta, dar știi ce? Nu e decât o poveste, istoria nu a consemnat asemenea lucruri Deci, de unde să le știi tu? Apoi, Namor, Arul, Danais, nu sunt nume dacice, poate doar Danais. Acestea sunt numele pe care le purtau dacii din Banat în acele vremuri și Burebista a fost un conducător vitea și deștept al dacilor. o Ovidiu: Nu ar fi recurse la asemenea masacru. Așa este. Dar durerea și disperarea, sentimente cu care se juca demonul, l-au făcut pe Burebista să ia acea decizie disperată și sângeroasă. Și de unde știi toate astea? Fiindcă le-am văzut. Cum? Făcu Jean sceptic. Bătrâna se ridică prost de pe scaun. Și cu o repeziciune uimitoare, își așeză mâinile pe capul lui Jean și strânse tare. În acel moment, tânărul a avut parte de sute de viziuni în doar câteva secunde. Disperat, agentul se smulse de pe locul pe care stătea și se îndepărta șocat de bătrână. Apoi, ținându-și a plecat capul între mâini, început să schimonosească. Ce ai făcut? Mă doare capul îngrozitor! Ce ai făcut?" Așa a plecat cum era, scoase pistolul și îl îndreptă spre babă. Ovidiu, care asistând în la toată scena, își dădu abia atunci seama de situație și se așeză între cei doi. Jean, calmează-te, lasă arma jos, te rog! Vrăjitoarea naibii, ce mi-ai făcut? Îmi explodează capul! Ți-am arătat vedenile mele, chinurile mele, mestecă frunzele astea și o să-ți imediat... Tânărul două frunze și le băgă pe în gură Apoi, prin minune, se calmă Asta e tot ce v-am putut spune Zise bătrâna foarte tristă Acum pleca și lăsați-mă în plata domnului cu necazurile mele Se întoarse și intră în casă lăsându i pe cei doi în curte În fine, după ce rămăseseră așa câteva momente Ovidiu și Jean se întoarseră în mașină Și plecară în viteză Așa cum veniră, în urma lor, la una din ferestrele murdare ale casei, bătrâna priveată după o pierdea îngălbenită de vreme, rămânând tristă, cu viața ei plină de greutăți și lipsuri. Uf, uh, mamă, ce poveste lungă, băi băiatle! <laughs> Bă, um, dacă ai ajuns până aici, mă bucur că ai ascultat-o. A fost o poveste extraordinară. Și trebuie să recunosc că, mama, deci mi s-a plimbat limba prin gură, atâtea, atâtea nume complicate, am încercat de atâtea ori să încerc să le spun bine, sunt convins că pe anumite părți, să zic așa, am greșit, dar, vai, Doamne, cât mi-a luat! Uh, nici nu știu de cât timp înregistrez de, cred că două ore, două ore și ceva, cred că mai mult... Mă rog, la editare nu o să fie doar atât. Nu știu dacă o să las partea asta. Așa că dacă. Dacă auzi partea asta, înseamnă că gata. Povestea s-a terminat, așa lasta și asta. Nici eu nu mai știu ce să spun. Oricum e seara, e târziu. Deci. Mă bucur că ai ascultat-o. Ne revedem în. Ne revedem într-un alt videoclip. Îți mulțumesc!